2: ConstantContact.com
3: Muchachos, mi invitado del día de hoy tuvo que empezar de cero, no hace mucho. Comenzó a estudiar música desde los 5 años y ha tenido altibajos en su carrera, desde cantar con Juan Gabriel hasta dedicarse a su pasión cantando en las calles de Madrid. Seguimos en esta ronda desde España ahora con mi amigo, el músico y cantante venezolano Daniel Wen, hoy en The el Show. Hola a todos mis chonceros, sean bienvenidos una vez más a Deja el Show, un programa hecho por mí, para ti Quiero agradecerle de antemano a mi gente bella de Whiplash, a Ale Trémola, a mi gente de Gravity Que bueno, como verán no estoy en el set y por eso está todo mal iluminado, pero no importa, ya volveremos para Miami Estaremos con ellos, y a ti, a ti que es mi patrocinante número uno en este, en este maravilloso proyecto que estoy inventando Pues me acompaña Daniel Guer, Dani, ¿cómo estás? Bien y tú. La gente no tiene idea de dónde tú y yo nos conocemos. Te doy el micrófono para que lo digas.
4: Sí, bueno, no, bueno, tú y yo nos conocemos hace muchos años por la natación. Ajá,
3: ajá,
4: ajá, ajá. Tú, tú, nadabas nada más y nada menos que con mi papá. Mi papá Uy. era tu entrenador yes. y por lo tanto también mi entrenador. Eh, Estamos. Pero yo soy más vieja que Tenía, Teníamos, exacto, como este. uno o dos añitos más, pero, pero bien, o sea, siempre uno, compartíamos cinco, y... pero ajá, ok. Este. Siempre compartíamos y chéverísimo, en verdad me encanta volver a verte y que estés aquí en Madrid.
3: Yo nunca hubiese pensado que tú querías ya, que estás sonando una vaina de horrenda. Okay. Mm. Yo nunca hubiese pensado que tú querías dedicarte a esto. Que ¿De nunca, nunca. O sea, a ver, toda la gente que estudia en el Emil Friedman en Venezuela, está este colegio que se llama Emil Friedman, que es un colegio de música. No, no, o sea, en el Emil Friedman, que es un colegio de música, siempre hubiese pensado, que obviamente todos ustedes tienen como eso de la música, pero cuando yo ya me mudo de Venezuela, que me voy para Miami, uh -huh. y veo que tú estás haciendo carrera en música y empiezas a sonar en Venezuela, yo... Porque al final como que uno siente que a la gente que uno lo conoce es como el hijo de uno Y que te esté yendo bien, que yo te conocí, que qué sé yo No sé por qué porque uno se emociona y hace como un nexo y todo uh -huh, loco uh -huh. Pero siempre estuviste y tú tuviste ganas de hacer música Bueno,
4: de hecho, a mí me pasó que, bueno, tú sabes que como, te, como dijimos Mi papá es entrenador y su vida es la natación y, y yo, a pesar de que los primeros años de mi vida me dediqué a eso Al igual que mi hermano eh, yo me llevaba la guitarra a, la, a las competencias
3: ¡Cállate! Y... Ven, yo no me acuerdo nada Pero es que yo tengo muy mala memoria Yo no me acuerdo de nada Ajá. Bueno,
4: y eso, o sea Yo yo creo que mi, mi papá vio eso pues O sea, vio que, que había una inclinación mucho más hacia la parte artística eh, Siempre ha estado presente el deporte en mi vida Y amo el, el, desde la natación hasta cualquier deporte Como mi padre Pero, pero sí, no sé Hubo algo en mí que necesitaba Plasmar mi mensaje a través de la música Y en ese momento además eh, Estamos hablando de que yo tenía No sé, era adolescente Yo más que nada tocaba el violonchelo en la orquesta Era algo sí. totalmente distinto O sea, de hecho tengo tatuado eh, esto
3: Y más nunca lo, lo tocaste yeah. Ajá
4: Fue, fue Ajá. como Ay, qué mi... fino, qué lindo Es como un recuerdo de, de, de bueno De mis, mis primeros pasos en la música que, que por una parte amo y fue como la, las bases que yo tuve para, para hacer música pero yo sabía que, que lo mío era eh, la música popular okay. porque claro, en, en un conservatorio tú estabas muy formal, eh, tenías que hacer silencio tenías que mantener una posición eh, y no, yo no me sentía cómodo y tenía muchos roces con los profesores por eso
3: ¿Así? Sí,
4: eh. Ya, tú te eras mal portado yo creo que, o sea, era muy, muy, muy hiperkinético okay. y, y siempre tuve problemas, lo estaba hablando en estos días Que bueno, mi papá trabajaba en el colegio además en donde yo estudié ajá, ajá, Entonces ajá. yo tampoco me podía portar tan mal porque le iba, le iba a perjudicar a claro, él claro, claro. Pero sí uh, tuve muchos problemas por el vestuario O sea, yo siempre era, no sé por qué, irreverente que si los pantalones rotos o los zapatos que no
2: eran. Bueno,
3: pero ah, va, colegio en Venezuela, que no te fastidiara por el tema del uniforme, no era colegio. O sea, era una sí, ganilla sí. ese tema pero, del uniforme.
4: Entonces eso, o sea, hubo un momento que, 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 que sí me dediqué a, a la música y tomé esa decisión eh, y cambié el violonchelo por la guitarra.
3: Pero Dani, ¿qué? Oye, Dani, cuando uno hace esas, ese toma de decisiones y más con el tema artístico, ¿no? Después de todas las cosas que uno ha escuchado a lo largo de la vida, de lo difícil que es, eh, como un miedo horrible. Aparte que tu, tu papá, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Que, que no sé, quizás tenía algunas expectativas, pero qué divino que tu papá te haya dejado eh, ir también por 100%. este camino. Qué bello. Un beso de Profe Oscar. Este pero exacto, no tuviste miedo al principio de todo hacer eso, porque yo te digo, yo sí lo tuve, siempre decías como que tengo que tener mi plan B, pero también te dicen que si tú vas al tema del entretenimiento y tienes plan B, es que no estás completamente entonces
4: invested pues. Sí, sí, o sea, hubo también, o sea, miedo siempre va a haber, pero había también mucha ingenuidad, en el sentido que yo pensaba que era más fácil la cosa, yeah, siempre. y venía yo de un mundo muy objetivo, okay. en el sentido de que tú lo viviste, de que el que tocaba primero la pared era el que ganaba.
3: No trepidito inglés.
4: Y tenía eh, el mérito porque era el que había entrenado más tal. Uh -huh. Aquí no. Aquí demasiadas ramificaciones en el arte y en la música. Para ser exitoso no precisamente tienes que ser el mejor. Y es algo que a mí inicialmente me costó entender. Pero que yo creo que simplemente es parte de, la, de lo complejo y de lo interesante del mundo artístico, ¿sabes? A mí me pasó, eh, al llegar aquí a, a Madrid y a España, yo, yo he trabajado en muchas cosas que jamás me imaginé hacer, pero yo siempre supe que había una remota oportunidad de lograr pues, abrirme un camino eh, en el mercado artístico, el mercado español, y, y yo creo que eso fue lo que me mantuvo de pie cuando estaba trabajando en cosas que no eran, o cuando, no, no sé si, si, si tú llegaste a verlo, pero yo estuve cantando casi un año entero en las calles de sí, Madrid, sí. Eh, básicamente el 2019 entero, lo hice y viví de eso, cantando en, en el centro de Madrid, así, con mi guitarra y mi amplificador y pa'lante. ¡Qué chévere! Bueno, a ver, esas son cosas igualitos que son como
3: súper te retornas a tu humildad y te ayudan también a centrarte como con el tema del ego, ¿no? Que a muchas personas no es que estás comenzando completamente de cero porque ya tú tenías una carrera recorrida pero tienes que volver a recorrer lo mismo en el sitio nuevo y en muchas personas yo creo que cuando hacemos el tema esto de esto de emigrar y de, de mudarnos de país nos toca eso y da duro, ¿va? ¿eh? Da duro, sí. da duro Yo me imagino la cantidad de cosas que tú habrás pensado en ese momento
4: Yo llevaba como un mes sin, sin conseguir trabajo y mi percusionista de Venezuela me dijo, ¿por qué no nos vamos a la calle y empezamos a tocar? Y inicialmente fue un choque muy fuerte porque meses atrás a, a, me había presentado en, en escenarios grandes en, en Venezuela con miles de personas y, y en, de repente estaba solo en una callecita en Madrid sí. cantando a quien quiera escuchar. Un momento que uno de mis amigos... Eh, en ese proceso que yo estaba como que adaptándome a cantar en la calle Me dice, brother, es que la vibra que estás mostrando Es que estás triste Y yo como que, bueno, huevón, estoy triste <risa> <risa>
3: Sabes eh,
4: Pero, o sea, quiero decir, porque era un choque sí, sí, sí. Y me dijo, tripea Y cuando empecé a sonreír, a no sé, a ser pícaro, a, a picar el ojo Porque es parte también del performance el juguetel, que uno tal... tiene que ah. hacer Fue que empezó a fluir eh, la gente se empezó a quedar a escucharme Cantaba canciones tanto de otros artistas como mis canciones y, y fue muy bonito entender eso y disfrutarme esa etapa Como te digo, fue casi un año entero cantando en el centro de Madrid Y gracias a eso, lo más loco fue que... Fue, yo creo que fue lo que hizo click en la disquera Para que apostaran en mí y ya sea parte de mi equipo Creo que fue, fue clave el cantar en la calle Yo en, en ese interín estuve también en, en un programa aquí conocido Pero yo creo que el que vean a una persona que luchaba por su objetivo eh, fue lo que a ellos les hizo clic de decir vamos para adelante con Daniel, ¿sabes?
3: Es que eso, sí, como que alguien que tiene tanta hambre que está dispuesto a todo y dispuesto a todo a hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, a, 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 o sea lo que tú quieres hacer y estás dispuesto a todo para tú hacer lo que tú quieres hacer, que al final es cantar y, 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 man, y mandar tu mensaje. Qué fino. O sea, yo he tenido esta conversación con muchas personas muy, muy, muy famosas, menos, menos, menos famosas pero sí creo que es como un, 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 una vuelta a tierra muy heavy eh,
4: fue una experiencia que me, me llenó mucho como persona me hizo crecer y me hizo madurar y, y eso, y, y aprender también que que, que bueno, que, como te digo, que, que a pesar de que estés o sea, puedes estar en una tarima en un escenario de miles de personas o puedes estar en un escenario de a quien quiera escuchar solo en una calle de Madrid y tienes que hacer el mismo performance y tienes que darlo todo y dar tu mejor Porque de esa manera van a conectar ya sean miles o ya sean cinco
3: No, y tú no sabes quién puede estar pasando Yo he visto unos videos que se vuelven virales y que también es siempre uno en un millón Pero que si alguien está cantando una canción y pasa el cantante y se pone a cantar o sea, No a pasó,
4: o sea... ¡Mentira! Ahí está Diego Torres, tengo una foto con él cuando, cuando yo estaba cantando en la calle Yo flipé, o sea, Diego Torres, eh, yo crecí... Eh, ver, admirar, ad Admirando su música Ay. Y como él, muchos artistas Que, que me pasaban al frente Y yo sí les pegaba un grito eh, pues Y me tomaba una foto Mientras yo iba cantando entonces
3: Publicidad Miren muchachos Hay que hablar de publicidad porque Juntos somos más fuertes Y el equipo es más chévere Y hacer las cosas es más chévere porque así también cuando te va bien Celebras y cuando te va mal le echas la culpa a otra persona pero bueno, yo estoy rodeada de gente maravillosa y quiero comenzarles a hablar de Whiplash. Porque empecé a trabajar con Whiplash y descubrí que ellos tenían un podcast que se llama Refresh y está demasiado cool. Marjorie, que trabaja allí en Whiplash, nos hace entendibles temas que parecen que ser, son muy complicados. Y la verdad es que yo he aprendido muchísimo sobre el Internet y también cómo mejorar mi presencia digital. Ellos no solo son una agencia de tecnología y marketing a la que tienes que ir si quieres hacer crecer tu negocio o si quieres vender en Internet, sino también me han enseñado a cómo yo convertirme en una pro en todo esto que estoy haciendo así que, si quieres más información, escríbeles eh, mandarles un DM en, en Instagram, arroba W y diles fastidia, los diles que vienes de mi parte, y te tratan con más cariño, pero también quiero agradecer a una gente maravillosa que llegó a mi vida y no los voy a dejar de ir eso no tiene sentido, pero ustedes saben lo que quiero decir Gravity, ellos Aquí te ofrecen un espacio donde, si tú tienes una idea que sea pequeña o grande, eh, este es el lugar donde ellos te van a ayudar a darle forma y a poner a volar todos esos sueños y convertirlos en realidad. Convertir esa idea en realidad. Escribir, grabar, diseñar, crear. Nada es imposible en esta nave donde nosotros... Bueno, te, nosotros no, porque yo no trabajo acá, pero trabajo con ellos y yo soy prueba de esto. Deja el show, es prueba de esto. Pero bueno... Eh, ellos, por supuesto, Gravity se sentó con Ale Trémola en su momento y juntos me ayudaron a diseñar todo este proyecto Ale, por supuesto, que tengo que hablar de él, ha sido el arquitecto de muchos de mis éxitos muchos, pero también trabaja con grandes talentos y con muchísimas marcas Ale es PR y tiene su agencia Glam PR eh, tiene muchos años de experiencia trabajando con revistas, televisión, medios digitales relaciones públicas, haciendo absolutamente todo, te va a conectar, le va a dar visibilidad a tu marca, te puede ayudar de muchísimas formas, así que escribe a arroba aletremola, así lo consigues en Instagram. Y también... Tengo que hablarles de Oriana. Oriana Marcano se ha convertido en también la directora de orquesta, así como D'Amel, El, ella es la de esto, le puso orden a todo este desorden, es mi productora y la quiero mucho y también la puedes contactar para trabajar con nosotros y sumarte a esta gran familia. Si te quieres promover tu producto, un emprendimiento, un servicio, cualquier cosa, nos puedes escribir a dejalshowpodcast.com Ahorita va a responder porque ustedes saben que yo no leo absolutamente nada porque soy así. No me traten de cambiar. Ya tiene mucho tiempo conociéndome. No quiero hablar
1: más y sigamos con el podcast. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Claro, eh, hay muchas partes que te estás vulnerable y, y pasaron miles de anécdotas eh, en la calle. ¿Qué te pasó?
3: Cuéntame una cosa.
4: Bueno, o sea... O la, lo mejor
3: o lo peor, lo que tú quieras.
4: Lo, lo mejor es eso, o sea, yo creo que la conexión de la gente, gente que se queda escuchando, disfrutando... Eh, viejitas que, que tenían su pensión y, y de repente me decían, típico abuelita, toma, toma, y me daba un billetico y yo así como, pero no señora, súper dulce, eh, como, como también pasó eh, en, en el centro, hay también muchas oficinas de, de grandes marcas, okay.
3: Y... H&M Cantándole bajo de H&M bueno, Contrátame no, tu próxima
4: era, era una Era una oficina importante Y una señora muy amargada Y en ese momento ya tenía el flow O sea, se, la gente se me quedaba Escuchando y la, lo estaba sintiendo Ya era una época muy buena y una señora no se tripeaba que yo estuviera cantando porque ella estaba, no Acabo de
3: pensar en Friends y Phoebe cuando canta sus canciones, pero tú no cantas como Phoebe, pero sabes que... Yo, que, esper que, yo ah,
4: espero que, que... Un poco mejor. <ríe> y el punto es que la señora no se tripeaba que yo estuviera cantando y bajó con todo el público que tenía en ese momento a hacer un show y a gritarme que por eso que yo estaba en la calle... Qué tal? ¿Y por qué? Porque
3: según ella porque es que estabas en la calle, porque estabas cantando en la calle.
4: Sí, como con nada, de, de manera despectiva. Al final la gente como que la buchó todo el gentío que tenía en ese momento y fue así como que por un lado chimbo, pero por otro lado fue claro así que como no, que, Daniel, que qué, qué, qué cool que la gente estuviese sí. conectada conmigo. Qué
3: fino, qué fino. Sí. Bueno, y también habrás visto me imagino también cosas que no tenían mucho que ver contigo, ¿no?
4: Sí, claro, o sea, estamos en el centro de la ciudad de Madrid que como cualquier metrópolis hay cosas muy bonitas y cosas muy muy feas sí. y, y bueno y ya yendo todos los días para allá a cantar uno también como que de alguna manera como que se desensibilizaba también porque, sí. porque es que no te queda otra o sea una vez de hecho mis padres vinieron y a ellos le pegó como que verme cantando en la calle y un momento muy heavy Que yo estaba cantando Y estaba haciendo mis cosas Y mi papá se tuvo que ir Porque al frente de mí había una señora Haciendo el número 2 ah. Así, en la calle, normal
3: Bueno, pero ay, yo pensé que me ibas a decir algo Como súper triste, así que, bueno, bueno
4: O sea, es triste cuando ves eso Porque es una señora que está loquita O que no está sí, bien, sí, no está o bien. lo que sea Pero y... es
3: alternativa, no es que está por yendo eso, a la calle Porque ajá por, por
4: eso siempre. Y fue bastante... Fuerte ese tipo de imágenes Pero es lo que te digo Ya en un momento como que tú te desensibilizas Y sigues para adelante Porque tú estás en lo tuyo y, y es rudo O sea, yo creo que eh, cuentos tengo infinitos Pero lo con lo que me quedo Es el crecimiento que que siento que tuve eh, en esa etapa que fue casi un año en eso
3: quiero agregar que yo he visto gente hacer pupú también en la calle y ha sido horroroso es
4: feo o sea,
3: me acuerdo, me acuerdo perfecto o estaba llegando a la universidad y yo hice Carpool con otras amigas porque vivíamos como que en la misma ruta entonces nos rotamos y así es más divertido la vida ¿sabes? en Carpool es más divertido todo mm -hmm. y yo de repente nos volteamos hacia un semáforo ese señor se pela así las nalgas y ya yo todos así pegando un grito así, y es espantoso. Es
0: fuerte. Es muy
3: fuerte. Pero pasa en todos lados. No solo lo que Por quería eso, agregar eso. es que no pasa solamente acá, sino que claro, pasa en todos sí. lados y, y bueno. Es chimbísimo. Debe ser demasiado duro. Ok, y cuando te decides ya dejar de cantar en la calle, ¿qué fue lo que pasó? Que entraste al reality y... no puse ah, España Got Talent. no, Paint
4: God Talent. Pero pero no. De hecho, yo eh, participo en Got Talent antes de la calle ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo... yo Estábamos hablando fuera de cámaras Que yo, al llegar a España, llego a Coruña yo, yo en el avión le digo a mi esposa Mira, yo no creo que siga con la música Yo tengo que buscarme la vida aquí en España
3: ¿Por qué decidieron España en un principio? Por la familia de tu esposa
4: Sí, Andrea tiene familia española Y de hecho, como, como te estaba diciendo los am Amortiguamos la, la llegada con, con su familia, y fue súper chévere eh, sentir ese calor tan tan recién llegados que era necesario. Sí, porque es un
3: shock. La, la, y uno siempre tiene que ir a donde uno pueda, en un sofacito, porque también si no, uno no sabe cómo es Guaguancó de los lugares. ¿sí?
4: Tuve que tener dos meses sin trabajar nada fue de heavy también, eso es horrible pero, eso, eso es cuando... chévere,
3: nada más las dos meses así de vacaciones es, cuando, es chévere cuando uno lo decide, Exacto, no cuando es obligado, de vacaciones, otra ajá, cosa es que ajá. estás
4: así como que con las manos arriba, ajá, ajá. Eh, porque yo tenía que esperar a que me saliera el NIE, que es como mi, mi es, identificación eso aquí. es
3: demasiada risa, es esa abreviación
4: NIE, eh. y uno que porque crece en Venezuela es muy fuerte, <ríe> pero sí, que usted,
3: <ríe> ok, porque puede ser que nos esté escuchando alguien que no sepa, es la parte de los hombres entre su órgano genital masculino y donde hace el número dos.
4: Yo diría y todo que es como, o sea, mujeres y hombres. es como el... Bueno,
3: pero es que nosotras tenemos más cuestiones ahí más seguidas, una tras sí. la otra. La de ustedes es quizás un poquito más prolongada, no lo sé. No, no lo, lo sé porque yo no sé de qué estoy hablando.
4: Bueno, no sé de lo que estoy hablando. pero aquí ni es, es como que la tarjeta la de
3: identificación.
4: De identificación. Mm. Eh, para, como que para extranjeros. Sí, porque mi esposa tiene el DNI y ella sí de una llegó y pudo trabajar. A ser, claro. eh, en mi caso yo tuve que esperar porque es un proceso un poquito más lento, sin embargo, bueno, fueron esos dos meses. Eh, y al momento que me salieron los, los papeles, yo empecé a trabajar vendiendo seguros por la ciudad de Coruña. Fue heavy porque además yo siempre me he vestido ah. como me he visto. Y pues tenía que tener eh, así... Ven acá, ¿y algo de lo no seguro etcétera. Porque
3: yo no sé, o sea, yo hasta el sol de hoy tenía ya varios años de mi vida comprando mi profesor No entiendo un culo todavía de eh, Bueno,
4: tenía, tenía que entender... por o metías el, por el trabajo No, sí, de verdad que vale, sí a entendí ver. un poquito. Eh, pero claro, había muchos términos que a mí recién llegado era como que no entendía. Eh, pero pero eso, estuve unos un, un mes literal y yo llegué un día a mi casa y le dije a Andrea, no aguanto más, me voy para Madrid <ríe> yo eh, veía como referencia, evidentemente artistas venezolanos que han tenido éxito como Carlos Baute pero también artistas eh, como Georgina, de Tisu y Georgina, uh -huh. lleva una carrera de más de 10 años aquí en España y le ha ido súper bien y, y como quien no quiere la cosa Mira, yo, yo busqué la manera de contactar a su equipo y me acuerdo que a, al estilo muy venezolano los contacto un sábado. Y la a las 7
3: de la mañana me va a decir. La
4: respuesta de. de Antonio, de uno de los del equipo. Fue, tío, no me vuelvas a llamar en tu vida un sábado porque mis fines de semana son sagrados
3: Obvio, el de todo el mundo Sí, pero es que uno no lo piensa Uno dice, pero no, tengo ahorita la valentía sí, y le echas
4: fichón Y no sé, yo venía como de, de un chip venezolano que no, no importa el día, no importa la hora tal y, y me dijo, todo lo que quieras enviarme, escríbemelo por mail Bueno, hice un resumen de 10 años de carrera
3: en tres líneas, porque no te leen más que eso, eso okay, ajá. Eh,
4: pues todos mis videos, etcétera, de, de todo lo que se había hecho hasta ese momento, y te estoy hablando que a golpe de dos o tres días me devuelve la llamada y me dice queremos trabajar contigo, ¡Qué o, sea, o sea, a mí se me paran los pelos todavía, pues muy loco, porque es que eh, para mí Georgina era una referencia de, de una chama que dejó su país hace muchos años y que ha desarrollado una carrera aquí en España de la que puede vivir y de la que considero yo que es exitosa Y que su equipo creyera en mí en ese mismo momento que estaba saliendo Got Talent Era así como que eran demasiados mensajes que me estaban diciendo Mira Daniel, no te riendas con la música Entonces nada, eh, voy a la primera etapa de, de Got Talent Eso fue en Barcelona Pasa eso Digo, ajá, con, vuelvo otra vez a, al Daniel Porque yo siento que a veces vivo como Clark Kent Daniel Artista Ah, Daniel, claro, sí eh, Gente Pero
3: igual yo sí creo que tú sí eres bastante así Solo que en escenario uno tiene que, sí Tienes que ponerte como tu cara y estar todo el tiempo contento Pero yo sí creo que tú eres, uno es así pues, Como que somos bien fieles a quienes somos Pero ajá
4: Bueno, eso, eh, tomo la decisión de moverme a Madrid Porque... Precisamente también Meteorica, el equipo del management, ya estábamos trabajando y Me dicen, mire, Madrid se mueve más la cosa Y okay. yo dije, ok adelante Nada, pero voy a Madrid en función de, todavía no, porque es que no teníamos disquera O sea, yo tenía como que una de las patas de la mesa, pero todavía la mesa no tenía equilibrio mm. Entonces, nada, voy a Madrid y consigo un trabajo de teleoperador y le digo a Andrea, mira, cuando puedas verte, que ya ya, ya trabajo tenemos No teníamos casa, yeah, teníamos yeah. trabajo eh, En ese momento yo estaba viviendo en la casa de un pana mío eh, Hasta donde pude Hasta que un momento yo tomé la decisión de que Andrea tenía que venirse Ya venía diciembre, era nuestro primer diciembre fuera de Venezuela eh, Duro, ella en Coruña, yo aquí, yo mira, te tienes que venir como sea Y, y vamos a echarle pichón aquí los dos y ya Cuadro, un Airbnb, un espotajón, algo así, eh, y fue un engaño, una estafa épica. Que, o sea, era un vecindario horrible. Dan en
3: cuenta estas cosas para las personas que están escuchando y están sonriendo. Quiero que lo sepan. O sea, él este ya se ríe, pero me imagino que ese momento seguro fue una tragedia.
4: Horrible. Y nada, llegó al sitio y. Y de verdad, era, era muy muy feo, en condiciones muy muy precarias, y íbamos a vivir un mes ahí, Ay. mientras conseguíamos un, un, un piso de verdad, de verdad donde íbamos claro. a vivir. Eh, me acuerdo que, que, que el, el que me enseña el piso, era un cubano, me dice, hermano, ¿qué te parece? tal... Yo le digo, hermano, es una mierda. <ríe> así. Oye, a
3: mí me parece, no, a mí me parece.
4: <ríe> Típico que, con, con mucho respeto, esto es una mierda. <ríe> eh, y, el, y el tipo me dice, mira, pero es que no puedes cancelar, no puedes devolver hasta que no veas el piso. O sea, y te estoy hablando que yo lo vi horrible desde Afurito. la fachada. Ajá, ajá. Cuando ya veo el piso, digo, sigue siendo una mierda, no lo quiero. Voy, eh, a, a, hago todo el proceso, me devuelven tal. Y resulta que, nada, ok, bien, no nos metimos en el sitio nefasto, pero no teníamos dónde vivir. No, normal, normal, ok. <ríe> y, y estuvimos un mes viviendo en, en un hotel, pasamos el 24 y 31, nuestro primer 24 y 31 de diciembre. Ay, pero diciembre eso es romántico, fue, Dani, eso es romántico. Fue chévere, fue chévere porque no teníamos que hacer la cama ni... <ríe> <ríe> pero fue raro, pues. Pero faltaba la segunda ronda de gotal Okay. porque era como la ronda ya como de la semi
3: y ahí no te fue tan bien,
4: ¿O me fue... fue bien, ¿Sí? el problema es que a, a los jueces no les gustó <risa> <risa> o sea, porque mira yo, yo canté y ahí hice un performance igual a, al estilo como lo hacen en Operación Triunfo eh, como lo hacía en Venezuela que básicamente era el, la pista sin, el, sin la voz principal y okay. yo cantando okay. y, a mí nunca me dio la oportunidad en su momento porque obviamente estamos en televisión y todo era súper rápido, sí. rápido, pero hubo un comentario de uno de los jueces que dijo como que yo estaba haciendo playback, que es algo que yo siempre odié y que nunca lo he, nunca ni siquiera lo supe hacer, bueno como te digo los jueces me así, destruyeron, durísimo eso duele, y, y bueno y eso también se hizo muy 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 viral y eso estuvo muy bien en el sentido profesional porque hubo mucha gente que se agregó, pero ya luego de meses, yo cuando uno ya lo ve con cabeza fría, a mí me pegó mucho ese bombardeo así a mansalva.
3: Claro, porque tú estás buscando, no solo que el público te quiera, pero también quieres que tus pares, o las personas uh -huh. que tú respetas, Oye, si esta persona es famosa O es, ha llegado tan lejos Es porque sabe y, y te digo, en el corazón pues
4: y, y más porque fue injusto En el sentido de que, vamos Que yo no doblé, que yo canté en vivo
3: Claro, porque tú no puedes decirle, mira No, o si no podías mm,
4: O sea, yo, yo traté de como que dar Mi punto de vista lo más lo más Rápido además, porque ahí hay tiempo? Tú que, que trabajas en la televisión Hay un... un del otro lado de, de pues de, de, detrás de las cámaras gritando acelera tal y tú tienes que bueno decir el mensaje lo más breve y conciso posible pero pero sí yo creo que me quedé con muchas ganas de decir muchas cosas, traté de ser cordial, traté de ser eh,
3: no mandarlos a lavarse eso es un lúteo, ¿Okay? pero, pero
4: sí no estuve para nada de acuerdo y, y el punto es que, que como te digo me dio mucha exposición pero pero sí me pegó, me pegó mucho y, y entendí que me pegó, internalicé que me pegó Te estoy hablando meses después Cuando lo veo con cabeza fría Y digo, uy, me, me afectó hasta en el autoestima De, de dudar de, de mí como, como artista
3: Bueno, pero no será el primero y el último que le pase eso, Dani Aparte que nosotros cuando estamos en, en el ojo público Todo el mundo se siente en la potestad también De decirte qué es lo que estás haciendo mal Exacto. So, Muchos también, nos gracias a Dios, nos alaban Y nos dan cariñito al corazón Caricias al alma, como digo yo pero uno no les para tanto a, a las personas que hacen eso y, y esto también es bueno que lo digas porque yo creo que la gente también eh, enaltece y piensa que trabajar en el medio artístico es todo bonito y eh, en verdad yo creo que es más feo que bonito, los momentos hmm. bonitos son muy muy bonitos y por eso lo seguimos haciendo y compensan todo lo malo, pero de 100 es uno, que, que sí, pero mira Dani, eh, ¿Cómo llegas a donde estás ahora? O sea, porque estás ahorita en plena gira. Bueno, este programa va a salir un poquito más tarde. No sé si ya habrá salido eh, terminado tu gira, pero estás en plena gira en este momento. O sea, uh -huh. ha un brinco demasiado chévere de todo esto que me dices.
4: Bueno, eso, o sea, como te digo, todo esto estaba pasando. Ya tenía mi management, pero faltaba la otra pata clave, que era la de izquierda. Y llevábamos meses como que, ¿sabes? <ríe> Sobándonos como quien dice, porque era el, el management. El que, el que hizo como que la negociación okay. hasta que en un momento como te digo hubo un clic en ellos que fue el, la calle, creo uh -huh. que fue importante para ellos enamorarse del proyecto, verme luchando por, por, por mi carrera y, y eso hizo que, que, bueno, que Musiteca se agregara a mi equipo, entonces está Meteorica como, como management y Musiteca como disquera además es muy chévere porque son un equipo de, unos de Murcia y otros de, 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 son mallorquines Ok Entonces es chévere porque es que no, no va porque sean panas venezolanos Es porque realmente creyeron y disfrutaron de la música Vieron algo en ti, Qué
3: fino Es, es, ves ahí, eso es compensa, es lo que te digo, lo feo de todo lo demás, esto lo compensa 100% y... Ven acá, Andrea, cuando tú escribes esas canciones no piensas siempre que es por ella
4: ella sabe cuándo son por ella. ¿Sí? Sí, pero también... Yo ya... me
3: arrecharía todo el tiempo demasiado. ¿Qué me estás diciendo? Ah, ¿qué te estoy ignorando? ¿Qué? O sea, pero
4: no, no, pero no. eso, también han no. habido canciones como Me Ignoras, ah. que la escribí en, en coautoría.
3: Ok, ok. Entonces
4: ahí ya también el proceso creativo es distinto, totalmente distinto. Pero
3: también me arrecharía ese escrito como una vaina mucho así de amor. Y yo digo, eso es para mí.
4: Porque si, sí, y, y
3: cuidado, y te equivocas, y cuidado, tenemos que decir si 50 años de casado, eso sigue siendo para mí que despierto esas pasiones.
4: Pero no sé, sí. yo he aprendido, por lo menos gracias a Dios, no he tenido muchos desamores, evidentemente, porque llevo ya años con Andrea, son muchos años, son 7, 8 años, juntos y no he tenido desamores, y claro, uno creativamente tiene que conectarse con eso y tienes que volver al pasado. Entonces tampoco aplica tanto okay, eso okay, de, okay. del tiempo presente Porque también uno como compositor tiene que llevarse Tiene que irse para atrás, en mi caso Porque por lo menos yo no he vivido un despecho de hace muchos Busca años unos amigos
3: despechados Mira, cuéntame eso, ahí cómo te estás sintiendo ahora Eso también ahora.
4: ayuda muchísimo sí, sí. para el proceso creativo Pero, Terminen,
3: amigos de Daniel, terminen <ríe> para que tenga material
4: Es muy bonito volver a hacer música y vivir de eso
3: ¡Qué chévere! Bueno, perseverancia muchachos, eso era una... yo aquí anoto siempre temas, aquí está, y el primero era volver a empezar, perseverancia y constancia, era el primer tema, y creo que cuando uno ve tu carrera creo que, que, que siente eso, que, que estás empeñado y que has sido clave y que por eso estás acá, Dani nosotros aquí hacemos, hacemos una sección, entonces yo anoté unas cosas que la gente había dicho en Reddit, de lo okay. peor que le han deseado a alguien. Entonces nosotros vamos a ir analizando y tú te pones a pensar a ver qué es lo peor que le han deseado a alguien. Si ¿Sí le ha deseado cosas? Yo sí, siempre digo, le deseo a la gente diarrea. Eso, siempre, eso. Siempre eso desea. creo que es
4: muy chimbo y diarrea fuera de tu casa, muy lejos de tu casa. Eso, es, en <risa> tráfico. Diarrea
3: y, y que te dé hipo. Hipo y diarrea. Al <risa> oh, mismo tiempo okay. manejando a ver cómo te va. Eso, porque antes como que... La, esto escuchaba gente, muérete no, yo eso me parece muy dark sí, no. porque no me hayas dado paso, tampoco te voy a hacer que te mueres, pero diarrea sí, sí, es, sí. esas nalgas quemadas <risa> pero bueno, estas son las que me dieron más risa en internet que cada vez que se te conecte el wifi, se te desconecte a los 10 segundos
4: sí, eso es feísimo Puño,
3: ¿no? eso no se supera mire, yo en estos días he estado con el internet medio chueco ah, sí? sí, porque tengo, estoy usando mi plan de Estados Unidos <risa> pero, eh, ¿sabes? Ah, eh, no, así como, no, no, como no, piedra no, no. Piedra, pica piedra y en verdad, prefiero no ver celular O sea, es así como... tenías te estás depurando de eres Bueno, sí, porque no tengo más remedio Pero tú imagínate imaginas, en serio tú que estás haciendo algo O cuando eras chiquito que estabas haciendo el documento en Word Y se te cerraba y perdías en serio la tarea Más o menos así siento y que es
4: esto debo decir, lamentablemente, que cuando yo llamo a mis padres ah, en, en Venezuela, Venezuela, sí Mano, eso es, eso es fijo O sea, pues hay que tú... tener armarse de paciencia mm, En mm. un estado zen y... ¡Ah! Pa, pa, Adivinando,
3: uno pegando las palabras. Sí, eh. Bueno, sí. tuve una relación a larga distancia con mi esposo, estando él en Venezuela y yo estando en, en Miami. Era maravilloso. Heavy, era heavy. muy lindo. <risas> Yo recuerdo que él me decía, estoy comprando plan sobre plan sobre plan para poderte me escuchar. Ah, mira, pero ese video ya No, 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 estás loco. Me mandará una foto y hablamos Exacto. y yo estoy viendo la foto. Será, porque más que eso no. Pero bueno, que su mascota prefiera a otra persona por encima de él o ella.
4: Eso es chismo. Eso es un
3: deseo feo.
4: Are you, are you, uh, se ha hecho viral un video un en TikTok que el perrito como decide... Ah, que ¿qué haga... la doy,
3: pero eso es trampa, porque yo creo que si el perro está viendo como para un lado, va a ir detrás de él.
4: Bueno, pero igual, o sea, yo, yo, yo fuera papá de uno de esos perritos y me duele que se vaya con, con, con mi pareja, pues, en vez sí, de conmigo. Sí. Sí, sí.
3: Dígame con los hijos. que la, Bueno, esto yo no soy mamá todavía, pero lo veo a veces que las mamás están ahí todo el día partiéndose esas nachas y no sé qué.
4: Y se van con el Y ojo.
3: llega el papá y es como. ¡Oh! Disney. Y tú ves a la mamá ahí toda despeinada, <risa> pasando un cole. No, vale, muchachos. sean Pero bueno, los bebés, ¿qué, qué carrizo vas a hacer? okay sí mucha empatía y mucha, Mira, este, es, este es hardcore, este no es cómico, es okay. mucha empatía y mucha memoria, cada vez que alguien pase por algo, lo sientas tú al máximo, y cada vez que piensen en ello, te recuerdas exactamente hasta cómo te sentiste, mm. o sea, de tú eso, que todo lo que te pasa en tu entorno, en tu vida, tú te recuerdes absolutamente todos los detalles y te pongas triste cada rato, vivirías triste todo el tiempo, claro. ese es un poco, así como para un ex, sí, sí
4: exacto. ese sí, es un poco es más, más intenso okay
3: ok. Que, que sientas el dedo del pie tropezado para siempre de forma permanente.
4: Horrible, brother. Y si es el meñique... Cuño... Es que casi el peor. siempre el meñique, desgraciadito. Sí, pues, siempre las esquinas como que...
3: Está escapándose para allá. Sí. Entonces... Uf, o sea, ¡Qué
4: dolor! Eso es horrible.
3: ¿Qué gritas cuando te llega el dedo de meñique?
4: Las peores groserías. Y ahí se me sale... Porque yo me he dado cuenta que llevo tres años en España, pero cuando uno insulta y cuando uno se arrecha, o sea, uno es eh, Le cuesta aquí. demasiado decir groserías en español de en castellano de aquí de ah, España ajá, ajá. no o sea uno le sale El, por las con
3: venas sí. que tú que bueno yo ahorita sea que uno a veces grita no sé qué me, porque me pasó recientemente y por oh. eso lo tengo tan fresco me quedo callada oh, de,
4: eso también
3: Y que todo el mundo te viene a preguntar el, ¿Estás el, bien? ¿Estás bien?
4: El grito ah, en mute, sí. el grito en mute Está eso, bien. Bien. eso es horrible
3: Entonces te vienen a alguien que te quiere ayudar Que se yo, mi esposo, te quiere venir a sobar Y te pregunta, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Coño, no puedo hablar no, no, Arranca no. de aquí que no quiero hablar Me quiero sobar mi pata tranquila sí, no, sí. Me estoy desahogando, ni Como te darás <risa> cuenta Ok, que se le enganche los audífonos todo el tiempo con todo Coño eso pues sí si es ladilla. Entonces, sí, la, idea, con la con la vaina para abrir la puerta. Pero
4: a, a, ayuda mucho los AirPods, los, los audífonos ahora, los inalámbricos. Obvio. Buena, buena opción.
3: Obvio. Aunque esa vaina, cuando se te cae, también es tremenda la idea. y te, Y vivo con un miedo constante porque a mí me los acaban de regalar. Yo no los tenía. ¿En
4: serio? ¿Que lo voy a perder? No, vale, no, no, no. Todo
3: el tiempo tengo un miedo horrible que voy a perder ese perol, entonces casi que ni los uso.
4: Cómprale un forrito, algo llamativo.
3: No, que se me pierda uno. Tú sabes que es la porquería que te quedes nada más, porque a las mujeres nos pasa mucho con los arcillos. Bueno, tú también tienes aretes, ¿sí? uh -huh. pero nosotros tenemos dos, tú no. Eh, y los nuestros, además, tienen que combinar. Bueno, no sé, no siempre, pero tú sabes lo que quiero decir. Sí, sí. Y cuando se te pierde uno, da mucha rechería. Claro. Da no, claro. mucha rechería. Un AirPod debe darme más. Pero bueno, esta es la última. Que el teléfono se te descargue cada vez que estás a punto de enchufarlo. Es una rechera horrible. Que tienes que estar tres horas ahí con la pantalla en negro así. O sea, que estás justo enchufándolo y se va. Sí. Pero ¿tú te imaginas, en serio, todos estos deseos... Pero son muy largos para desear. Pero Me quedo con la diarrea todavía. Siempre ¿No? va a ganar. Siempre va a ganar. Aparte, que sufre físicamente. Te tienes que agarrar como ¿sí? de
4: todo, es horrible.
3: Empieza a mover los deditos dentro del zapato, así que no sabes qué hacer. Bueno, Dani, te quiero mucho. Gracias por haberme regalado tu tiempo, que es lo no más preciado. Nos quedamos mucho de tiempo. Pero bueno, espero que cuando vengas a Miami en tu gira internacional, te vuelvas a venir aquí a dejar el show.
4: No, por favor, gracias a ti. Para mí, yo, yo estaba demasiado ilusionado con esta entrevista. Teníamos no hablamos de natación
3: sin... ¿Cuál era tu estilo en natación, Dani?
4: Yo nadaba A pesar de que no me gustaba ah. nada las pruebas más largas Ay, que Pero era la que me iba mejor ah,
3: Fundista era
4: 1500, uh. 400 combinados
3: ah, combinado.
4: Era lo que me iba mejor yo lo odiaba, pero, ¿sabes? Hay un momento que, 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 bueno, que decidí, bueno, si esto es lo que me va bien en natación. Tú esa... no, eres no, no, espaldista. Yo era espaldista.
3: Yo como que creo que respiraba mejor, así que, así, <ríe> toda la cuestión. que, que Creo que es esa, no, el deporte, el, el, el estilo que tiene más trabajo es mariposa. Mariposa, claro. Pero la espalda creo que es como el más flojo.
4: No, bueno. no sé,
3: estás ahí, no tienes que moverte para no, respirar No,
4: pues. lo tienes que tener power Tú eras buena, tú eras buena nada ahora
3: Fui, fui,
4: pero me rendí Yo sí me la DJ, y después
3: me arrepentí Después me arrepentí porque el deporte es demasiado necesario. Hoy en día parezco una arepa y las nalgas aplauden cuando uno camina y todas esas cosas. Y la gente va a decir, no, pero sí, sí aplauden las nalgas. Entonces <risa> es un fastidio. Y, el, y hacer deporte de esa manera como que era demasiado chévere. Era
2: cool,
4: era cool. La
3: disciplina que yo creo que nosotros tenemos en la vida es gracias a
4: eso. 100%, 100%. Sí,
3: Vayan a apoyarme muchachos, denle like, denle coméntenle, a, a mucho amor. algo tiene que dar amor en la vida y, y esa es la manera en que uno más te pueden apoyar y los venezolanos estamos en todos lados
4: entonces verdad, bueno sí.
3: así creo que te pueden ayudar gracias Dani lo gracias, lo a te gracias a
4: ti gracias
3: a ustedes chao deja el show de hecho cero adiós chau